0: Hjertelig velkommen alle sammen. Nå ser jeg nesten ingen lenger, men jeg så at det var utrolig fullt her før lyset ble slått av. Det var fantastisk morsomt, men det er også en så speciell bok vi ska snakke om i dag, som til tross for at den nylig ble utgitt allerede har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det var nästan skämt att jag har läst så mange positiva anmälningar på så kort tid någon gang egentligen. det var Simon Strangers lexikon om lys och mörker. Så hjärtlig välkommen till dig Simon. Tusen tack för det.
1: tusen tack till er som har kommit alltså. Så otroligt glad för det. Herregud.
0: Full så. Jeg kan gi litt sånn praktisk info før vi sånn setter ordentlig i gang. Det er noen nødutganger bak her, tre stycker Og så er det også nødutganger der, toalett inne på barneavdelinga på biblioteket. Og så er det som sagt mulig å kjøpe seg noe å drikke, også underveis i, i samtalen for den som som ønsker det, og jeg regner med at vi skal holde på en sånn cirka 40-45 minutter der omkring, litt avhengig av hvor, hvor samtalen dreier seg hen. Men vi tar sikte på at det skal bli mulighet for å stille spørsmål mot slutten av samtalen. så Hvis dere kommer på noen ting, så, så er det bare å melde seg når, når det er klart for det. Redningsvestene ligger under setet. Som mannig så där det. Ehm um, alltså Simon har ju uh, vært her før eller du har gjestet litteratur før, men uh, men ikke, ikke etter åpningen. Det var det var for 3 år siden i, i prosjektperioden ehm um, i forbindelse med en en samtale om politikk og litteratur ehm um, sammen med Ellen Lo og Mimyr Christiansen som fant sted på på det så en väldigt spännande samtale, Men då huskar jag att på väg ut av lokalen så nämnde du förmodat att att du håll på med en sån väldigt spännande historia någon som hade med med en kona det göre som kom fra Trondheim och den judiska familjen kommissar och bandeklostrar och sånt och det var liksom bara sånt på väg ut så fick jag inte helt med mig vad det der var för då men det betyr att du har, det här en historie som du har jobbat en stund med. Det er det absolutt. Jeg fikk
1: vite om historien til dette huset av svigemålen min, Grete, som sitter her i salen idag. dag. Og det er kanskje 4 fem år siden at var Grete har bodd her i, i Trondheim også som voksen og jobbet som direktør for Olavsalen. Men flyttet til Nesodden, og så, så var vi der på en... Kan du dra den, kanskje? Mm. Ja, ja, gjør det. Ja. Så var vi på en, ja, to barn og en kone. Så heldig kan man være. Og så var vi en gang på en, en middag, en lørdag eller en søndag, en sånn rolig formiddag med med Jass i bakgrunnen, og Grete holdt på å forbedre middagen. Og så sto jeg ut på kjøkkenet, og så kom Steinar, en mann til Grete, ut. Og sa, du vet du forresten at Grete vokste opp i, i huset i Rinnanbanden? Og den, den scenen er med i, i åpningen. Um, og så begynte vi å snakke mer om dette her, og og det var da Grete fortalte at hun hadde stått og delt ut billetter til sånn musikalteater eh, som de hadde i kjelleren, i de samme rommene som hadde vært torturkammer noen år tidligere, at jeg tenkte at her er det jo en roman. Eh, fordi Grete er av, av en jødisk familie, og de, hennes bestefar ble skutt som et hirskommissar, som den boka også deler seg et brev til. Um, så fra, fra det øyeblikket Når så for meg den jenta i toppen av trappa Så tänkte jeg at her er det jo en roman um, Og så holdt jeg på med en annen bok på den tiden um, Men det siste tre årene Så har jeg jobbet med denne Så Siden jeg var så freidig å komme bort til deg og si sånn, du, Jeg holder på med en veldig spennende bok Så var det jo så ble det bok da
0: Ja, og en veldig bok også så. Men altså Historien om Henry Rindland Er jo välkänd i vart fall för oss fra Trondheim. men altså, historien om kommissarfamiljen i Bandeklostre, den har i vart hört om för. Så har den varit helt okänd i offentligheten och närmast i familjen också helt fram till nu eller?
1: Ja, kona min säger ju också det att at det var nytt för henne. Och Greta säger att hon har fortalt det en gång, men det sånn kan det vara att man att man kan bli lite mer upptatt av familjehistorien när man blir äldre tror jag. Gäller många oss. Att vi kanske får mindre navelvetet åt vart. Och bli mer intresserad i i vad som har varit för. Det är ju väldigt rart hur vi får snacka för oss själva. Nej, eller hur när jag föll att väldigt eh, lever att vi lever liven av våra med väldigt liten tanke eh, på på det som har varit för oss i väldigt liten grad. Liksom hur kan jag om mina äldre det er ikke så veldig lenge siden de døde så begynner det å bli ordentlig vanskelig Og tipp, tipp Da er de flesta av oss helt blåst Men de har vært mennesker akkurat som oss um, Men akkurat nå er det vi som lever da mm
2: -hmm.
1: um, Så ja, den uh, Rikke, min kone, sa at hun ikke Kjente til denne historien og, Så hun har i hvert fall ikke fått det med seg ja. Men fra jeg fikk høre om det, så begynte vi å snakke Ganske mye om det, så hver kan vi var på middag Eller uh, kaffe så ble det delvis familiebesøk og delvis en sånn research, at jeg drog liksom dro grett til side og så ble vi sittende som en innkroker ja. ja. så var
0: det veldig vitt ja. hva slags uh, kjennskap hadde du til Rinnanbanden uh, før den historien der startet da? veldig slett kunnskap veldig, veldig
1: lite så, så var det sånn at jeg måtte spørre og grave og så, så husket jeg jo mer og husket at jeg, at jeg hadde lest om han og lært om han sånt, men, men jeg visste ganske lite om Rinnan om um, måtte begynne å lese det er jo skrevet hyllemetere med bøker av sakprosa om han. Mm. Så da begynte liksom prosessen med, med å lese om, om livet hans, og så begynne å reise i hans fotspor uh, sånn rent fysisk, og så begynne å jobbe med tettere og tettere på, også sånn emosjonelt sett. Mm.
0: Mm. Men så altså, kommissarfamilien, det, det er jo en av de kjente jødiske familiene i Trondheim, som også har ført grenninger Oslo og, og flere andre steder i landet, men altså, det er jo et av de kjente jødiske Trondheims uh, navnet, og boka jo, som du ja, sa, på en måte skrevet til eh, Hirs kommissar, mm. men altså hvem, hvem, hvilken familie er det vi, vi snakker om? Ja, takk. Um,
1: det er da, utgangspunktet er eh, Hirs kommissar, uh, som kom fra um, ett lite sted som heter Parigi i det tilfellet hvite Russland nå, uh, og hans kone Marie som um, som også da tok navnet kommissar. De drev en liten butikk i Nordregate som het Paris Wien, og solgte hatter og handsker og kjoler. Og, jeg har sett noen bilder, og det ser ut som om det kunne vært en fantastisk butikk nå. Liksom. Så utrolig lekkert interiør. Um, kanskje noen her husker å ha vært her. Jeg ser til noen nikkende hoder i mørket. Um, så de, de levde sine liv her, og, og prøvde seg først med en dagligvarerhandel, så en konkurs og så. Men Paris Vind fikk de ganske godt opp og gå. Mm. Um, og så fikk de tre barn, hvor en av de heter Gershon-kommissar, som var med å, å starte Bay senere, etter at han ble udrept. Mm. <laughs> og så... <laughs> Jakob-kommissar, som ble i som var vel aktiv her i, i mosaiske trossamfunnet i, i mange år. Um, som var gift med Vera-kommissar, som senere gifte seg med, med Julius Paltiel. Mm. Og så fikk de, uh, hun som bare blir kalt lillemor i boka, uh, Esther. Tre barn. Og så kom, dette blir et veldig, veldig langt svar, men så kom krigen, og det som er det tragikomiske, det er at uh, da i 1940, da krigen kom, så flyktet de alle sammen til Sverige. Så de tog den lille bilen, og Hish, han kunne ikke kjøre bil, uh, så det lillemor var som hadde lappen. Du 18 eller 19 eller noe sånt. Så hun kjørte, så kjørte de til togstasjonen og tok, ettersom jeg har forstått, det siste vanlige toget som gikk over grensen. Kom seg i trygghet til Sverige. Og så er det jo ganske kjedelig å sitte i en flyktingleie, da, sikkert. Her hadde de en leilighet, de hadde Paris, Wien, de hadde livet sitt her. Så etter en stund så fikk de beskjed om at, eller signaler om at det, det var mulig å komme tilbake igjen til Norge- eller til Trondheim, å leve eh, som før. Um, og at tyskerne på en måte oppfordret til det. De, de, de var også avhengige av å holde samfunnsmaskineriet i gang. Så så lenge man ikke liksom, stakk seg ut eller gjør, gjorde noe, så kunne man vende tilbake igjen og gjenoppte livet. Da. Så de gjorde den fatale beslutningen og <laughs> uh, flytte tilbake. Og det ble sånn uh, vinteren 4041. Uh, og så januar 42 ble hyst arrestert. Og da kona hans, Marie, sklidt på isen og brukt en uh, i, i hofta. Lårhalsen, heter det. Jeg kommer sikkert til å lære det ordet bedre når jeg blir eldre. The hard way. <laughs> uh, så han kunne ikke stikke av. Heller. Uh, så han stilte opp til avhør, ble satt på Falstad. Var på Falstad uh, fra da januar eh, 1942. Han som tolk en stund i Nord-Norge for, for russiske krigsfanger, fan han snakket russisk. Han kunne vist fem språk, eh, og ble til som et av de ti zoneoffrene i Trondheim, eh, eller i Falstadskogen, 7. oktober mm. 1942, eh, i det unntakstilstanden startet. Så, eh, romanen er mange ting. En av de er at den er utformet som et langt brev i du-form. Sagt annerledes. I den jødiske tradisjonen så sier man at et menneske dør to ganger. Den første er når hjertet slutter å banke. Den andre gangen er når navnet ditt sies, tenkes på, eller leses for siste gang. Som kan være veldig lang tid etterpå. Først da er mennesket strøket ut av livet på jorden. Noe som, er, noe som er veldig vakkert mm. Mm. og som satt i gang, som har ideen bak dette snublestegn-prosjektet som romanen starter med sånn at uh, ikke gråte, Simon mm. kanske litt, masse um, sånn at romanen er utformet som et brev til Hirsch, kommissar uh, som en måte å utsette hans død på
0: mm. så det blir jo sånn, ett et minnesmerke over uh, både han og familien og eller den historien yeah. Men men så är det ju allt ja, det där vackra och tragiska knyttat till til, det, ja, det vi i vart fall før 22 juli 2011 kände som kanske inbegrepp av ondskap, nämligen Hendri Rinnan och Rinnan banden. Mm. Jeg, jeg må jag måste ändra mig att jag liksom först hörte om boken så att liksom, at man knytter den historien till den att det det här hörs ju väldigt sån våld han kan smälta de två. Mm. tingene sammen blir det veldig sånn, svart mot uh, hvitt mm. uh, altså, hvordan, hvordan tenkte du at du skulle greie liksom å forene de to historiene til en fortelling de hänger sammen på så mange plan
1: um, jeg tror de som, de som opplever krig tror jeg opplever at det er umulig å slippe unna den man har tiden på et eller annet vis uansett hvilken side man er på i den historien så livet till Rinnan og livet til kommissarfamilien veldig, veldig tett sammenlevd. Um, noe jeg ikke har funnet svaret på er hvordan... Fordi det det som skjer da, er at Hish, kommissar, og broren til Marie, som heter David Wolfsson, og flere andre, ble overhørt mens de satt og snakket på en, en kafé som heter Café Stova, som ligger rett her borte, lå rett her borte. Um, de satt og snakket sammen om nyheter som de ikke ville ha kun fått greie på hvis det ikke var for at de hade en radio. Og noen snappet opp den samtalen. Og da tenkte jeg, kan det ha vært? Hvem er det som kan ha snappet opp den samtalen? Og så sto de at, at dette her blir jo akkurat samme tidsrom eh, som Rinnan holdt på, han opererte alene. Det var før han, eh, før han begynte å rekruttere flere medlemmer. Og hvor det finns noen notater fra notatbøkene hans hvor han liksom dro land og strand rundt och skreven ett allt det han fant misstänktlig. Så på tidpunkten så och vad man så så herre Gud. Det det kan väl självföljigt varit Rinnan som har varit på den här kafén och överhört en samtalen och som angir dem. Ehm så det, det blir en av trådarna i, i boka. boken. Mm. Um, ja, jag har fant aldrig helt svar på det. Men det är flera andra trådar också det att första huvudkvarteret till Rinnanbanden var huset i til broren till till Marie. Mm. Um, og så ble han drept 7. mars På Falstad Sammen med flere andre Og så fra september 43 Så ble, ble Jonsvansveien 46 Som er dette huset som kalles bandeklostret Jeg tar det for gitt at dere kan den historien Jeg vet ikke om dere ja. uh, Så flyttet de inn der og, og brukte det som hovedkvarter fra september 43 Og ut krigen
0: mm.
1: Og så flytter altså kommissarfamilien inn der Av alle steder Av alle hus Og det har vært et av de spørsmålene Som, som har forfylt meg og som, som ikke har gnaget Men som har vært en sånn Gnaget på en god måte si. Som har vært en sånn en motor i, i arbeidet da. Hvorfor i alle dager gjorde de det? Um, og det tror jeg At jeg har funnet et, et rimelig fornuftig svar på Men Men, men uh, Jag tänkte ju spurt om den koblingen med med rinnan og kommissariefamiljen så blir ju de de blir også, det blir också böddel och offer då. Mm. så det blir porträtt av hvordan vi människor kan välja forskjellige riktningar i livet og huran yttre omständigheter kan föra oss till att företa grusemma valg. För det jag tror ju inte att rinnan är ett var et monster. I så tror inte han var nog helt abnormalt något som som gick viljenta sig. Uh, og noe som ikke vi ikke må forholde oss til jeg tror, jeg tror ikke at han var noe sånn uh, som bilulykker eller naturkatastrofer jeg tenker at dette her er selv om jeg virkelig fordømmer handlingene hans og mener at Rinnan på flere sentrale punkt i livet sitt kunne valgt grunnleggende annerledes han hadde ikke trengt å bli Henry Rinnan på et tidspunkt så, så selv om han har mange av biografiene og man beskriver han som en bitter ungdomstid og, og jeg også så på et tidspunkt så gifter han seg og får barn og har en jobb så begynner han å underslå penger eh, som er det som fører til at han mistet jobben han kunne ha latt være å underslå penger de kunne vært litt fattigere eh, men han kunde sagt vi har litt dårlig råd men gi meg en klem kjære Clara så kunne de kommet sig gjennom det gått ut med søpla og kikket på stjernehimmelen han hadde ikke trengt å, å bli agent for tyskerne men når han først, først har tatt en del av de valgene eh, så, 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 så fanger spillet også mens, mens Hirsch blir jo representant for den andre siden som, som blir fanget som
0: ja, du har valgt et ganske spesielt fortellegrep for å fortelle den her historien ja. uh, altså, det, er ikke, det er ikke vanlige kapitler eller ulike tråder i uh, ulike kapitler men du har fortalt og slett genom den gjennom, uh, gjennom alfabetet uh, hvordan kom du til den uh, løsningen? jo um, er det noen her som har lest den? Mm,
1: så morsomt da. Jo, nei, jeg jobbet med den uh, et års tid først. Fra 2015 til høsten 2016 så holdt jeg på med den alene. Uh, gjorde research, reiste i Trøndelag, leste bøker om Rinnan, skrev, prøvde å, å finne ut, ok, hvor var han til hvilket tidspunkt, hva skjedde der, leve meg inn det. Men følte sånn som en noen ganger gjør, at det blir sånn skisseaktig først. Særlig når det er historisk materiale, egentlig. At jeg liksom man må stable disse stedene på stedene og personene på beina da uh, så jeg var liksom ikke helt fornøyd så var det en passasje som jeg begynte på med Hirs som jeg skrev bare en, en egen bit som var utformet som, som et leksikon uh, som et brev til Hirs uh, som bare 20 sider eller noe sånt på midt, i mitten av boka, og der følte jeg at det var en helt annen intensitet, en helt annen sånn kraft i teksten ja, og så skjedde det masse Det å skrive er jo ikke alltid kjempemorsomt Så jeg leverte den til forlaget mitt Som jeg har vært på i 15 år Var et samme redaktør Og så trodde han ikke på prosjektet Han trodde ikke det var en roman der Og den altså Da var jeg liksom 40 Ikke fast jobb Og det er jo det å skrive Jeg har satset på siden jeg var par 20 eller så. dårlig dag på jobben, altså. Det var skikkelig ordentlig grusomt. Så jeg ble ganske sånn... Ja, jeg måtte gjøre noe sånn dramatiske... Hvordan, hvordan skal jeg fikse det her, da? Det her er min femte roman. Jeg debuterte i 2003. Min tolte bok. Så jeg har, jeg har ikke noe planer med det. Jeg lever for å skrive. Um jo, så begynte jeg se at vad om, om jeg tar dette leksikongrepet inn i resten av, av dette materialet, at det, alt det som jeg, jeg syntes var skissakt og ikke var så fornøyd med, hva skjer da? Så begynte jeg å tenke litt liksom, A for anklage, det funker jo. A for avhør, nei. A for arrestasjon, det funker jo. Og B, B for bandeklostret selvfølgelig, B for barndom, og så var med C da? C blir vanskelig på norsk. Dette går kanskje ikke. Jo, Rina var veldig opptatt av kobøyer Og viktigere enn som så Se for Karl Fredriksens transport På Karl Berners plass i Oslo uh! Det passer jo som bare det uh, Og da blir jeg sånn, sånn Intens sånn, uh, Av de sjeldne øyeblikkene som forfatter Når, når man føler at, uh, at Alle bitene Bare trekkes magnetisk til av seg selv da som om på var kviksøl på måte, Som bare renner på plass
0: ja, du, har virkelig, du har virkelig skapt en historie Med den måten å bygge det opp på mm. og Det er sånn, et driv i det likevel Selv om man kanskje skulle tro at det blir veldig rart Og fragmentert på den måten
1: ja, Jeg føler det er et ansvar for leseren også og, og, så Selv om det kan høres ut som en eksperimentell form For dere som ikke har kikket i den så, så er det bare sånn Det det gjør det det muliggjør er å ha sånne ganske sånne korte passager som beskriver noe. En følelse eller et sted. Eller, um, og så kommer man tilbake til hovedhistoriene. Mm. Og de fortelles ganske kronologisk.
0: Jeg tenkte, kan, kan du ikke lese et lite eksempel? Um, for eksempel den med snublet steiner på side 334. Ja, takk for å si det sånn.
1: Det er fint med leksikon sånn sett, da, at man kan liksom... Ja, Snublestein, det er på S Det er bare här her et sted Det Det, det. Okej. Okay. S S för snublesteiner Det finns flere måter å forsøke å nå inn til det ordløse på Måter att ta inn over seg hendelser Som er så ufattelige og bestialske At tankene og følelsene blir avhengige Av en form for krykker For i det helt tatt å forsøke et av disse hjelpemidlene er snubbelsteinene. Forløpig er det lagt ned om lag 67 000 støpte steiner i forskjellige europeiske byer, med navnene på avdøde. 67 000 mennesker som alle har hatt en barndom, hatt musikkdialikt, hatt uvaner. 67 000 forskjellige mennesker som har forelsket seg, som har drømt om fremtiden, som har kjeftet, ledd, sunget, elsket. 67.000 er så ufattelig mange, tenkte jeg, da jeg første gang hørte dette tallet. Men i neste øyeblikk gikk det opp for meg hvor mange steiner som står igjen hvis dette prosjektet skal fullbydes. At det nesten er 6 millioner snublesteiner som mangler. At Europas fortau nærmest vil bli dekket av messing dersom kunstprosjektet noen gang fullføres. Tanken er svimmelende, er nesten ikke til å holde ut. Og et blaff kom jeg til å tenke på en synagog i Praha som jeg besøkte sammen med Rikke, like etter at vi var blitt sammen. Ett stille sted der alle de drepte fra denne byen hade navnene sine skrevet i rødt på den hvite murveggen, fra gulv til tak. Slik at man fikk følelsen av å gå in i et gravkammer, mens insisterende i oppramsingen av navn bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og
0: visket ordløst. Ikke glem mig. Ikke glem meg. Ikke glem
1: meg. S for soldatene som blir satt til å jobbe på Falstad. Så unge de fleste av dem. Så ut av stand til å fatte vad de er en del av. S for straffeeksersis, som du bare en gang blir satt til, og som kan anta forskjellige former. Men den ene gangen du selv må delta, foregår det slik. På rekke og rad blir dere tvunget til å klatre under og over sengene på cellene i høyest mulig tempo, ta knebøyninger ute på gulvet, slå koldbøtte, og fortsette på runde nummer 2 så fort dere kan, men soldatene står på rekke og rad og deler ut slag og spark. En mann du kjenner får kjeven slått ut av ledd og havne på sykestua. Selv greier du å komme deg gjennom uten større skader, bare sinne. For mishandlingen fortsetter helt til soldatene blir for og får beskjed om at de kan gi seg. S for stillheten på cellen, S for spytt og S for sinne. S for søvnen som bare kommer i rykk og napp. S for slitne muskler. S for sangene som blir sunget i noen av verkstedene for å holde humøret oppe. S for språket du vokste opp med, som du kan snakke med de russiske og de jugoslaviske fangene. S for salene, for sorgen og for solen på himmelen, som skinner over landskapet, uvitende og interesseløs til hva den opp, og hvem sine kropper den varmer. Om det er fangevokteren som lener hodet bakover og lukker øynene, Fangen som blir tvunget til å krabbe rundt på bakken, eller om der er vingene til en sommerfull, som setter seg på ryggen av hans et øyeblikk, da fangen ligger utslitt mot jorden, før den letter igjen og flyr over den gule muren. S for sannheten, og for sitatet som skal tilhøre rinnene, som noe han sa til nye fanger som ankom bandeklostret. Velkommen til det eneste stedet i Trondheim, der sannheten sies. Sånn er det. Tusen takk mm. Det var så lite
0: så Det, det også ligger en veldig sterk poesi I den måten å skrive på Tusen takk Og samtidig da, så, så er jo jeg, prøv,
1: jeg følte jo det Det er en roman der Det er jo en roman der
0: och samtidigt så är vi ju nog på det tispet här så pass ja vi pass langt ute i romanen där att man skulle som man bare hör det här så tänker man kanske att det här kan det här vara en historie men mm. alltså när du har kommit till det tidpunkten där så är du ju långt inne i de olika historierna så det är väldigt naturligt ja. när du, du kommer dit då. Ja. Och åkrat det, det greppet nog mange av de de positiva anmälningarna har trukits fram. Alltså Fredrik Wandrup i Dagbladet skrev till exempel att att det greppet var som sån symbolsk eller metaforiska söyler og at det har handlet om uh, liksom Å gripe noe av det komplekse Ved, ved forholdet mellom språk og virkelighet mm. Har du noe sånt? Ja,
1: jeg, jeg føler jo veldig sterkt det jeg, jeg, jeg har skrevet flere romaner før Og, og min, min favorittform Er nok den fragmentariske Og det um, Samtidig som jeg liker fortellingene Det er alltid fortellinger i bøkene mine um, Men uh, Salman Røstis Jeg har et intervju i Morgenbladet Ekar han, han, han skriver ehm uh, han skriver ger realistiska romaner för han mener de realistiske romanen ikke genspeglade verkligheten så sånn som man känner den. Och det er en upplevelse jag känner mig väldigt igen i uh, som människa och som som författare. Att få den den typen för få till den typen komplexitet som jag upplever at tankeström och liv och känslorna är Så tror jag läs liksom mycket på Lisa gick till skolan.
0: Var en veldig dårlig setning i roman. Men samtidig, det her, her er jo... En, noe hadde fått til at det hadde blitt morsomt da. Ja, ja men samtidigt det her er jo en dokumentarisk roman basert på virkelige hendelser. Ja. Og det er jo ganske åpenbart at du må ha brukt ganske mye tid rett og slett på arkivsøk og, ja. og sikre at alt er korrekt og sånn. Ja. Altså, hva slags type arbeid har du egentlig gjort?
1: Ja, det, det blir mye å lese. Det har jo blitt... Jeg har vært forfatter i 15 år nå, og det er jo en revolution i måten å gjøre research på. Så før jeg debutterte med første boka i 2003, så måtte jeg bruke en dag på universitetsbiblioteket for å finne ut en liten detalj, uh, som jeg nå kan finne ut av tre tasteklikk. Uh, Tasteklick faktisk. Ett ny ord, der. Uh, så mye å lese biografier om Rinnan, og samtaler med, med familie og med, med andre, så jeg har jeg på Falstad og fått hjelp der. Og så har jeg, har jeg hatt litt flaks også, fordi jeg har skrevet noen ungdomsbøker som blir mye brukt. Og så jeg har blitt invitert til å reise på turner i Trøndelag. Så jeg har vært på to- eller tre-ukers turner i Nord-Trøndelag. Ja, ja. Perfekt! Så jeg har spurt, kan jeg være så snill Levanger? Er det greie? greje. der kommer Henrik Rinnanfra da. Så det har jeg fått lov til. Så, uh, så jeg har også kjørt mye rundt i Rinnans fotspor og vært i alle disse små og store stedene som jeg vet at han var. Mm. Uh, da han opererte uh, først som, som, som omreisende salgsmann. Og så jobbet han med en egen hemlig bedrift i bedriften sin og solgte, solgte varer uh, uten at sjefen i butikken hans i Levanger visste om det. Og når det blir oppdaget, så det er det da han det virkelig går ut for med ham da. Um, så mye, mye sånn type research Og så er, er jo resten å forsøke Å leve seg inn i det her leve mm. seg inn, At jeg har prøvd å leve meg inn i de karakterene Og siste halvåret Så brukte jeg mye på, tid på å skrive Om, om Ellen-kommissar Og, og Gershon-kommissar Som er de som flytter inn I bandeklostret etterpå Som har blitt en mye større del av, av
0: manuset de Siste året Mhm men hva, hva er faktisk, og hva er på en måte dikterisk frihet med romanen?
1: Ja, med, med Rinnan så har, jeg, så har jeg forsøkt å gjøre det veldig... Bare, bare da ta de tingene som er ganske anerkjent at har skjedd. Um, og så er det klart hans tanker og følelser blir jo dikning. Eller det blir... Um, hva er sant? Det er jo et ganske stort spørsmål. Det er et veldig stort spørsmål. Og noe av grunnen til at man skri, i det hele tatt skriver fiksjon er jo at fiksjonen iblant kan oppleves som virkeligere enn Tänker. Mm. Um, tenker jeg. Um, men men da føler jeg meg på ganske sånn trygg grunn i forhold til mange av de ytre tingene, i alle fall. Mens med... Og, og Gershon, kommissar, han møtte jeg, han i 2010. Så han rakk jeg å møte, jeg ble sammen med Rikke 97. Så han kjente jeg sånn... Mm. Nok så godt. Så godt man kan kjenne faren til svigemor, liksom. Mm -hmm. <laughs> men, men Ellenkommissar døde året før jeg, før jeg ble sammen med Rikke. Så, så henne har jeg aldri møtt, og har bare, eh, bare døtrene, Grete og Jannike, sine beskrivelser av, av hvordan hun var, og min egen innlevelse. Mm. Mm. Så der er kanskje det jeg har diktet, eh, diktet mest, Um, selv om jeg, jeg vet at hun ble Så dette paret, de flyttet inn i bandeklostret Og så vet jeg at hun ble dårlig I den perioden um, Mens de bodde der Og at hun ble dårligere og dårligere um, Og Grete Sånn som jeg har forstått det at, at det var delvis på grund av husets historie mm. At husets historie Siver inn i livene deres det er, det er jo klart det er jo Ikke så morsomt Å bli forsøkt utryddet og så flyttet inn i tortyrkommet. Det kan ikke være kjempegøy, da. Det kan det jo ikke være, ja. ja. Så det kan jeg jo på mange måter forstå. Um, sånn at, så at hun isolerte seg mye opp på dette rommet med sånn buet vinduer som man er ganske sånn, karakteristisk for bandeklasteret, og lå der oppe mye. Um, ja, så der, der er der jeg kanskje jeg måtte dikte mest
0: men det er ju ett försök på inlevelse det är ju liksom rammen runt det är ja en
1: ja. en
0: var en bode där uppe mm, mm så det rammen är riktig och mm. de flyttat in
1: när de flyttat ut att det är beskylt så ja
0: så altså, altså, det ser ju alltså när det gäller sån förhållande mellan fiktion och verklighet øh, som man nämnt inledningsvis läst liksom, ikke, kanskje ikke alle, men i hvert fall veldig mange av anmeldelsene som har kommet i forbindelse med boka, ja. og det var, jeg tror aldri jeg har sett så mange positive anmeldelser noen gang nesten, men det, det var en som var lite sånn anmeldent, eller kanskje reglet kritisk, og det var anmelderne i vårt land som, som, for, som for det første hadde, var kritiskt til at du altså han mente at man burde fordømme innan og ikke prøve å forstå, det var det det ene, det ene. men så var han også veldig kritisk till att at, at, at du liksom dikter runt Rinnans følelser og på en prövar alltså att som liksom skapa ett bild av rinnan som kanske inte nödvändigtvis är sant då. Altså, Vad tänker mm. du om det? Så altså, hur tätt upplever du att du har kommit på på mänsklig hender rinnan uh, uh, genom den måten du beskrivit den på? Ja, nej, uh, jag blev kanske imponerad av
1: den kritiken. Jag tänker att altså, delvis så är det anmelaren sparkar in lite öppna dörrar. Ehm um, de sista åren så har författare som Åsan Seierstad som skriver sakprosa börjat sig ganske langt mot romansgenren. I så att väl leva sig i Inni folks hoder og tanker. Uh, sånn at, uh, og dette er jo ikke første gang at en historisk person er med i en roman. Breaking news, men det er det altså ikke. Dette har skjedd tidligere. er jeg redd for. Så, så det eneste som virkelig avgjør noe som helst, er om det er godt eller ikke. Hvem var det så sa det? Hvis du lyver, så lyver godt. Det, um, sånn at, sånn at det eneste som, som betyr noe er om det føles, føles det sannsynlig At de tankene jeg, og følelsene jeg gir ham At de føles reelle og Jeg håper at det gör det For mig så gjør de det og, og tilbakemeldingen fra mange lesere er at, at de gjør det og, og når det kommer til dette med å uttrykkende fordømme Og ikke forstå Så mener jeg at det delvis er feikt En feik holdning og att det är också nog vi som samhällen ikke kan tillåta oss. Eh som som vi som har så vitt om i stad, detta här är ju inget enkelt tillfälle. I 22 juli uh, står som ett ehm um, grusamt exempel på att som var utanforskap kan föra til, uh, som särskilt unga män alltså. har ja, ändat i gode och läse om en om en jente som utfører en skolemassaker. Massaker. Det er alltid unge menn. Mm. Så hva slags... Uh, hva slags muligheter og hva slags fortellinger er det vi gir guttene våre? Som kultur. Som fører til disse menneskene. Det. Der har vi en jobb å gjøre. Så jeg mener at vi ikke bare kom men bør forsøke å forstå disse menneskene nettopp for å forhindre at det skjer igjen forsøke å snappe det opp så tidlig vi kan fordi vi merker det jo ikke sant vi kan se det allerede når folk er små så øh, det, det som skjer med sånne mennesker er når de føler seg utenfor at de retter, øh, retter den frustrasjonen og den sorgen Eh, forstenes og forvandles til hat som rettes utover eh, Så ja, jeg mener at man skal forsøke å forstå Heinrich Rinnan mm.
0: Mm. Jeg tänkte om du um, kunne läst ett lite eksempel fra boka som uh, blant annet handler om Rinnan, siden 158 uh, bokstaven I både isklumper, iling, i Ivar Grande og intervju Ja mm.
1: Det skal jeg lese. Dere får kortbrossavdelene da. Um, I. I for isklumpene som kunne feste seg i skjegget i noen av fangene på vinteren. Tråra av spytt eller snør som klumpet seg sammen i barten og i hårene rundt haken, slik at ansiktet tok form av noe vilt voksende, som i naturen. I for ilingen oppover ryggraden av slagene fra stokkene, når du måtte gjøre armhevinger mot bakken på gårdsplassen. I for irritasjonen som vokser i dag, knuffingen av matmangelen, av hunsingen. Hvor mye må det vel til for å bevare sin verdighet, sin menneskelighet, når hele systemet du er plassert inn i er bygget opp med ett eneste formål? Å ta det vekk fra deg. I for Ivar Grande, den første nestkommanderende i Rinnanbanden etter at han begynte der i mai 1942. En høy og atletisk mann som ble skilt da han innledde et forhold til Kitty Lorang som tog etter en annen hans sig. de giftet seg. Ivar hade lett, lett for å få voldt å like seg, og jeg beskrev som en effektiv infiltratör. Han var høy, kjekk, selvsikker. Han var en man folk snudde etter, som folk automatiskt automatisk till til, så innad i gruppen, kunde Rinnan merke hvordan de andre ventet sig mot Grande for å høre hva han mente om en sak. Enda var han, Rinnan, som var lederen deres. Det var ett problem helt til det sluttet å være det. Rinnan fikk Ivar Grande overflyttet til en post i Ålesund. Lik etterpå ble han skutt. Kitty Grande ble enke och trakk sig samtidig fra vanden. I for intervju. I et intervju med NTB fra 1946 uttaler en av de tre medisinske sakkyndige fra rettssaken mot Rinnan dette. Det är ingen tvil om at Rinnan har en ganska eiendomlig makt over sine medmennesker. Jag har hatt flere samtaler med ham, och jeg skammer meg ikke over å si at jeg selv har følt hans suggestive makt. Ellers er han på mange måter imponerende å snakke med, og hva intelligens angår, ligger han i overkant. Når han likevel ender som storforbryter, skyldes det vel i første rekke alvorlige abnormiteter i følelseslivet. Men jeg tror ikke det er noe sykelig i hans makt over medmennesker. Hmm. Det var et veldig kort kapittel. Ja. <laughs> Se! Det var kort det! Skulle tro det var sett eller noe sånt. Har du sett?
0: Uh, altså, du har jo uttalt uh, i intervjuer at du har uh, hatt som mål med boka å skrive noe vakkert over noe som er grusamt. ja. Uh, og da, altså, da er det lett å tenke på den, uh, det Adorno som kom med en sånn, sånn veldig kjent uh, berømte uttale som det, liksom, å, å skrive på si etter Auschwitz det er barbarisk mm. det er kanskje flere som har gjort uh, forsøk på det, det liksom, når det har gått uh, noen år men allikevel jeg kan forstå den sorgen
1: og det sinne som jeg opplever ligger bak det sitatet som er sånn hva, hvordan er det til dikt igjen? Hvis noen av dere har vært på sykehuset eller kjenner någon som har vært det, man kan komme ut fra sykehuset og bare bli så overrasket og nesten sint over å se at folk bare går sine liv som vanlig, vet ingenting da. Så fortsätter de til middager og henter de barnehage. Og... Ja. Så hvordan man kan få et sånt sinne, hvordan kan man skrive poesi etter Auschwitz? Jeg tänker jo at det er nettopp det vi må Fordi det som poesien representerer Er jo det forsøket Forsøket på å se etter sammenhengen Og se etter skjønnheten da. Ikke sant Og vi Etter Auschwitz så, så vi føder jo barn Solen står opp Vinden får bladene til å bevege på sig baby som hopper opp og ned på fang. Verden fortsetter, da. Og det barbariske har dessverre skjedd både før og etter Auschwitz. I stadig mindre grad, da. I stadig mindre grad. Og det er av det som er viktig for meg å si og tenke rundt denne romanen, er nettopp hvordan disse jeg har en annen bokstav her, M for monster som hviler inn i hver og en av oss. Jeg tenker at disse, disse sidene finnes jo ved oss som mennesker, som potentiale, men også det gode finnes, og det er sånn vi de fleste av oss lever våre liv. Det vi som samfunn har ansvar for er å kanalisere de egenskapene hos oss, ikke sant? Å kanalisere vekk det som kan føre til barbari, for folk til å skrive poesi i stedet hm.
0: Det blir det fint hm. eller se på Netflix bare <laughs> ikke skyte hverandre et, et, et tema som har stått sterkt uh, blant mange jøder etter krigen, og det er jo tilgivelse, og det, det er jo som vi i Trondheim også har kjent uh, godt på blant annet Julius Paltiel mm. som sto fram med et veldig sånn, sterkt menneskelig vitnesbyd etter krigen hvor han, som, ja, altså, det virker som han liksom, evner å tilgive og han evner å leve, leve videre eh, og det er flere andre kjente jødiske flikkelser etter krigen som har som, stått fram på akkurat samme måte eh, men sam, samtidig så, så ser man jo også i, i boka her det, det er jo ikke lett og historien om ellene viser jo sånn tydelig hvor alltså när det var ganska extremt ord som att skulle förhålla sig till där i bandeklostret rätt efter krigen så det är det er ikke så lätt att leva sig in i det var en vansklig situasjon. Men, uh, men du skriver en del om om det som liksom det att förhålla sig till uh, till uhyligheterna uh, uh, uh i bokassa så hur de hanterade det i år netter på mm. och du besökte ju eh Lillemor kommissar i Stockholm, og hun snakket jo en del om det og sånn, altså var altså var slags tanke gjør du der rundt din de nyansene, altså vanskelighetene rundt tilgivelse.
1: Jeg skrev en roman for mange år siden som dreide seg om Sør-Afrikas historie. Og etter apartheid så var det tvungetro tatt et et oppgjør. Det var det grusomme ting som ble forøkt som forøkt. Men det var så mange som var involvert at hvis de skulle ha arrestert alle som var involvert, så hadde de ikke hatt noe samfunn. Um, så de var nødt til å och og finne måter å gjøre det på. Jag tror det ikke finns grenser for hva mennesker kan tilgi under ett väldigt viktig vilkår, og det är att den som har utført noe, virkelig angrer på alvor. Og um, det er bok som, som heter en liten bok om ondskap, som jeg refererer til her, det en kvinnelig profesor, en svensk som skriver om uh, grunnen til at hvorfor angrer ikke folk mer på handlinger de har gjort. Folk som har utført forbrytelse, de ser ikke ut til å angre. Uh, de trekker inn for eksempel andre verdenskrig. Og grunnen til det er som banal enkelt, men for meg var den veldig uh, gjorde inntrykk. Og grunnen til det er at man angrer ikke fordi grunnen til at man gjør handlingen er at man har forsvart den for seg selv i det man gjør den. Sant? Så for å kunne se si at det var feil så er du nødt til gå tilbake igjen og se på motivasjonen for din egne handlinger og gjøre om på den og anklage deg selv bak det um, Julius Paltiel møtte jeg en gang han giftet seg med Vera-kommissar um, jeg var en middag hos han ikke hos han, hos Gershånd og det gjorde utrolig inntrykk på meg det er en scene som er med i boka også Julius Paltiel satt på Falstad og så blev han sen till Auschwitz och var det en av Jag tror av fem överlevande. <laughs> så det er ju inte hyggliga ting i det allt. Så jeg satt han i denne middagen när vi satt kanske 10 12 stycker. Var du där då, Greta? Så satt han med uppknäppt opp skjortärme og hadde ett fangenummer tatuerat. Og jeg, jeg visste jo at jeg hadde lest noen bøker han, hvor, han, hvor han forteller sin historie. Uh, og visste litt om det. Men jeg har aldri noen gang, ikke før eller siden,
2: kjent en sånn vennlighet, tror jeg. Så utrolig varme, altså.
1: Han, han ville jo nettopp ikke hate, ikke sant? Men tidlig. Da jeg tenker jeg, hvis han kan tidlig, og sittet i Auschwitz. Da kan vi klare det.
0: Mm. Altså, det har jo blitt et... Uh, Fikk jeg grått i dag også? Det var bare andre ganger.
1: Herregud, den boka er på å ta liv av meg. Jeg skal skrive en bruk om Trump neste gang. Ai, ai, ai.
0: Det här har ju alltså det har ju blivit ett ett litet familjeprojekt då vet du en ganske central roll også i i romanen. Jag tänkte altså vi kunde liksom avrunda egentligen med ett litet utdrag sån helt fra slutet där men jag först kunde tänkte mig att fråga hur har liksom, svigerfamiljen din egentligen förhåller sig till till det här projektet. I all hovedsak veldig positivt altså
1: Og så Så er det jo en forskjell så, så, Vi har bidratt masse, både Grete og Janneke Og, og Rikke Og så, så var vi som du nevnte Så har vi besøkt en lillemor Da var hun 99 år gammel Hun ble igjen i Sverige da Luringen uh, Og det var et veldig fint møte altså. Hun danset ballett her ved Trøndelag teater og som 99-åring så prøvde hun å fortelle om det er da og gjenskape det en grand plié. 99 år gammel hun som skulle forvandles til en 5-åring. en så bare brullator med kaffe på. Så gang nummer 1 og hun snakket i sånne sirkler i sån loop som hun ikke la merke til da. Hvor sånn en, en som, et eller annet emne Førte til en samtale som førte til noe Og så var man tilbake til utgangspunktet igjen Forresten så danset jeg bare lett Og så den samme bevegelsen Og dessverre så veltet hun kaffekoppen Og så var fortryllelsen brutt Plutselig var hun ikke fem år gammel, men 99 igjen Men, men i all hovedsak Så har det vært, det har vært, 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 vært veldig Ikke bare i all hovedsak Bare, det har vært veldig god hjelp fra familien Og så for det må jo ha vært veldig har tenkt i disse årene her, de har jo ikke anet hva det er, hva er det for noe, så de har jo ikke lest det før nå mot slutten, så en ting er jo å snakke om det, men det kunne jo blitt, en roman kan jo se veldig forskjellig ut, mm. sånn, som vi snakket om i sted også, med, med valget å forsøke å skrive det vakkert, man kan jo skrive om grusomme ting, og trekke fram skitten på en måte, eller skrive det på en veldig sånn hard måte, eh, eller man kan forsøke å skrive om ting på en, på en varmere måte, eh, og, og det har vært min vei. Men jeg har vært utrolig glad og takknemlig for den, for den hjelpen, og så ekstra glad for at det har gått så bra, da. Hei, Gud. Mm. Uh,
0: hvis du kunne tenke deg, altså, jo, tilgivelse står jo stå helt centralt uh, i, i romanen. Uh, så lurt på om du kunne, altså at vi kan avslutte uh, samtalen med et lite utdrag fra side 355. Altså, det var T for tillit tilgivelse. Uh, t for... Uh,
1: til... Ikke T for tankene til Ellenkommissar. Ja, t, t for tillit. Der, ja. Ja, det er fint. Mm, godt tänkt. Du burde bli leder av litteraturhuset eller noe sånt. Ok. T for tillit. T for tilgivelse og for en telefonsamtale med Rikke. Hvis jeg kjørte gjennom trendelag, ringte hun for å si at det fantes en annen grunn til at hendelsene fra krigen var blitt fortiet i familien. Det var ikke bare på grunn av ubehag, mente hun, men også det motsatte. Det var ønsket om å tilgi og gå videre. Og si at det som har skjedd, det har skjedd og kan aldrig gjøre sånn på. Ikke for å glatte over, ikke for å fortrenge eller glemme. Det vi kan endre på, det er veien fremover. Det er også dette som har kjernen i arbeidet til Julius Paltjelt ikke å fordømme, forfølge og anklage, men å tillge se fremover. Vi lever i en tid av verbale kamper. La heller denne romanen være en oppfordring til å se fremover. La den heller være en mulighet for forsoning og tilgivelse, skrev hun i en sms litt senere. Det er altså noe av dette jeg synes jeg har merket i Grete underveis i samtalen om moren de siste årene. En dregning vekk fra anklagen om alt det moren ikke klarte, ikke gjorde, som gradvis har forandret seg. I stedet har det kommet noe annet. En langsom forsjonning och en forståelse för att mornen bli knekt av krigen og ödlak och ödla allt att krigen ödalven kan ha varit kunna blitt. All disse samtalene, all disse fragmenten har brockenne det har gradvis ført til en forsjonning. Krigen ödla som mange mänkerspottialal så mange ongedrömmer. Like väl är det ut av dette ödlagte min egen familie blir till. Til Tä får tid, Tä til får tilldlivvelse til for tilgivelse. Til for tilgivelse. Tusen hjertelig takk. Mm.
0: Tusen takk til Simon. Jeg synes det var naturlig å avrunde det med... med ja, kjempe, kjempefint. Men, men altså, vi åpner jo for noen spørsmål Fart, salen, hvis det er noen som har det. Nå er det eneste problemet at vi har fått sånn nytt teknisk anlegge, så det ser vi jo faktisk publikum nesten i det hele tatt. Men hvis det er som har, har spørsmål, ha så er det mulig å rekke opp hånda. Kanskje vi skal ha på lys når vi har spørsmål? Ja, det går van. an. Så. Let there be light. Ja. Ja, så hvis det er noen som Oi. har en kommentar eller et spørsmål, så er det... Ja. La det strømme penger fra taket. Mm. Nei. tydeligvis begrensede evner ja. og hvis ikke så det jo det er jo mulig å kjøpe boka her for den som ja. har lyst til det og det, du skriver en liten signatur jeg signerer selvfølgelig den, og, gjerne også, for, de krampet av meg hvis det ikke er noen som har spørsmål så... ja, du har spørsmål ja, mm. ja. ja.
1: ja jeg var i bandeklostret uh, hos han uh... det er ikke bandeklostret nå lenger da stakkarsmannen som bor der har du adressen? Nej. Ehm um, en professor som bor där är en väldigt hygglig man. Han har småbod där i 20 år. Och uh, så han om vi hann låta en gång så så fick jag se dessa rummen så sånn som de er nå Og var også också nere i källaren. Man hade kulor som man har funnit i väggarna eh uh, var på peishyllan i stugan. Små såna där rare kuler Jag är galenskap alltså Källaren i Vandelösterred er det är cirka 2 meter tänker jag. Så för mig så var det som sånn nästan födelsetshörnet sneade bort i. Och där där blev det ju kört vilt runt sig altså. 20-åringar som var dritings med automatvapen i en källare. Det huset som var i Hellas blir en sån mild. <laughs> men så jag jag fick fick klippa in han han fortalte en gång när han blev spurt var det var att bo där att han den historien ender jo ganske grusomt. Og noen av dere vet det kanskje fra før. Men det er tre mennesker som blir drept i kjelleren på slutten. Og det... Jeg avslører ikke for mye hvis jeg sier at de blir partert. Så det er koselig. Men på et tidspunkt sa han at han... Det, det var noen rødmalte dører der, at han skulle spile bort den rødmalingen. Og så begynte den rødfargen å renne ned over gulvet og ned i sluket. Og at han da fikk noen sånne bilder av. Ja. Men... Øh... Ja, så jeg, var
0: jeg må lære meg kortere svar, kanskje? Ja! Da kan ikke se flere, så jeg tror... Ja klippte ja. han Da må du lese romanen
1: til siden. <laughs> det står der, og det är lite av alltså det tror jag jag med undervändigt vanske nås altså, men det är för spoiler oss si For det för det er litt av det är många spänningstrådar i boka. Um, med, med vad som sker med karaktärerna men också med någon av dessa valgena då Hvor, varför det?
2: Om jag förstod det rätt så sa du att en förutsättning för att kunna tillgi var att ugärningspersonen angret mm du det? Ja. Julius Paletti så ja,
1: Ja, men det har du rätt i. Ja, men det har du det har du rätt i. Det um, sånn at, kan man då göra i sig selv, som du som du sier. Ja, det er väldigt sant. Det det jeg mente var at hvis det ska ha en hvis det ska ha en giltighet eh uh, den för uh, så så den angre da. Så jeg tenkte på for eksempel på Anders Bering Breivik. man er noe jeg tenk innmellom tenker på. Hva om han en dag? Hva om en dag alle lagene av konspirasjon og nøya og hat faller av ham, og han ser hva han har gjort med de øynene vi ser det med? Det blir en dårlig dag i hans liv.
0: Skal vi si det var et spørsmål til der med å høre folk bak her, når Nei, jeg kan jo få mikrofonen, kanskje. Så.
2: Ja, hvis ingen...
1: Tror du den på? Jo da, den er den på. Hallo? Ja.
2: Nei, hvis ingen hørte det som ble sagt i sted, så var det litt synd, da. For det var var jo et viktig poeng. Mm. Det med tilgivelse. Han kan gjenta det. <laughs> Han kan prøve det etterpå. Jeg tror, ja. det, jeg tenkte, det jeg tenkte å føye til, det, det er mulig at det ikke er Paul som, som sa det, men det er jo noe med tilgi, men aldri glemme. Mm. Sånn at det er jo ikke bare det. Og så... Mm. Uh, nå blir jeg privat, men jeg, jeg har ikke begynt å gråte, men det du sier om den... Jeg har også fått møte Julius Paltjel mm. uh, en gang, og den var varmen... Uh, min datter gikk i klasse med uh, Tine-kommissar, som jeg ja. kusiner med. Ja. Mm. Uh, men jeg vokste opp med at en av mine foreldres nærmeste venner var overlevende jøde fra Auschwitz. Ja och bodde i Tromhem. Ja. Och han eh eh är stod i de varmaste människorna jag som spredde en ro mm. och en ehm sånn trygghet. Mm. Och jag husker att vi snackade om det hemma i min familj, hur han han och var sån etter att ha varit igenom det hon har varit genom mm. men kanske är det nå som de har haft i sig alltså de som jag var så heldig att inte blev skutt då mhm att at de hade i sig noe som, som gjorde at de för det var ju folk som tog sitt eget liv mhm det var så då kan ha vært noe som som de har hatt i seg som har gjort at
1: ja och vad är det som gör det att någon blir knuckit menns andra kommer starkare ut då ja. Så, diamanter er laget av karbon som presses veldig hardt sammen ja. over millioner av år
2: mm.
1: og noen mennesker blir diamanter um, så vad det skyldes jeg, mange av oss har sikkert nok opplevd ting som er vonde og når man kommer ut av det så, så kan, man ses, kan, kan man sette mer pris på det man har da. det kanske kanskje noe med det
2: mm. jeg vet ikke om jeg vil tilbake til det der med tillgivelse og anger og
1: jeg tror, jeg tror folk hørte svaret og klarte å lappe sammen.
0: Ja, det nikkes langt bakover. Ja, da er det et spørsmål der også. da. det siste, ja, og der også. Da er det to spørsmål, også, tror så tror vi avrunder.
2: Dette er jo bok med sterkt budskap, og bare de opplesningene du har hatt nå har berørt sterkt, så jag fick lust att ställa det här mer personliga frågsmål. Är du bid mycket förändrad utav att å och og denna boken?
1: boka? svar är nej. Kort svar är nej. Jag har jag har i många år och de, de siste ganske mange ganska så har det å skriva blivit gradvis mer alvorlig för mig på ett etisk nivå. Uh, enten det er fiktive personer eller reelle uh, så at jeg føler at selv om jeg er stolt av, av de tidligere bøkene mine også, av de første bøkene så, så føltes det mer som om, som om det er karakterer som jeg leker med der ute mens så skrev en en roman som handler om, om båtflyktinger, en ungdomsroman som kom ut 2009 som på mange måter beskriver virkelige menneskers skjebner og en del av arbeidet med den ble å komme så tett på som mulig og det er det jeg har drevet med senere. Jeg ikke holde på med å beskrive folk langt der ute, men virkelig prøve å leve meg inn, virkelig være der, kjenne hvordan er det er, er bordet kaldt, er det, hvordan det, og så videre, og så videre. Um, og i en roman som heter En fremmede i som kom i 2012, så skriver jeg også, det høres ut som jeg skriver mye selvbiografiske ting, og det gjør jeg egentlig ikke i det hele tatt. Um, men jeg har to romaner som er sånn. I en fremmede verden som egentlig skulle handle om Sør-Afrika, Apartheid og 1600-tall og sånt, så også faren min sin en adopsjonshistorie og Simon Stranger som gikk med hatt og frakk som 16-åring og trodde verden skulle gå under og røkte pipe og trodde han var 1000 år og dagboken som moren min skrev mens han lå i koma så det komme inn til sånn type alvor hvor tekst blir noe helt annet så det, det har jeg jobbet med en stund. så nei
0: Det er et aller siste spørsmål der borte
1: det får to mikrofoner, faktisk. Mm. Sånn, <laughs> igjen. Uh, det, til tilgivelse, så er det kanskje vi skal skille mellom tilgivelse og forsoning. Uh, at forsoningen krever to, mm. å si det sånn. Mm. Men det jeg lurte på var egentlig om uh, i hvilken grad denne boka, at dette er ikke kritisk, mm. egentlig handler om deg. Og uh, når du sier at for å forstå, som må man gjenkjenne. Mhm. Nå ble jeg usikker på om jeg om den handler om meg.
0: Ja, I hvilken grad handler denne boka om mm. deg? Kan du skrive uten at den handler om dig? Nej Se, da var jeg flink å
1: svare kort igen. <laughs> Nej, det, det korte... Det var <laughs> ikke lenge. Du kjenner meg allerede. Nei, når man skriver all, all fiksjon, så er det jo et forsøk på å, å sile ut erfaringene man selv har. Og, og, og forstørre deler av opplevelser man selv har hatt. Og så det er en del av det å skrive også skuespillerarbeid så jeg, så man, jeg blir langt med å lese den også da. Langt med inn i rinnans hode og følelser um, Med på ja, forskjellige ting um, Ellers så handler den boka ikke om meg uh, Og jeg er ganske lite med i teksten Og har forsøkt å være med så lite som mulig Fordi jeg synes ikke at jeg er Jeg er jo kjempespennende selvfølgelig så hadde dere ikke betalt 100 kroner For å komme hit og høre på meg alle sammen så jeg en väldigt spennende person Men jeg er ikke så spennende i denne boka Så jeg bare sorterer stoffet Så den, den tränger et jeg Og det er mig. Men ellers er jeg ikke så mye med Den nest, det me, aller meste av tekstmengden Handler om Rinnan Og følger hans historie Fra barndom till han blir skutt Og så er det kommissarfamilien og, og så dukker jeg opp innimellom Som er sånn Der finner jeg noe, der leter jeg videre, der lurer jeg på noe som en påminnelse om, hvem er som sorterer det stoffet her igjen? Og som en sånn emotionell motor, tror jeg, man merker. At det er en, til spørsmålet ditt i stad, det er en bok som det føles ekstra stert å snakke om. Det er det virkelig. Det er en, det er en roman som er vanskelig for å snakke om uten å begynne å gråte. Og det har vært mye, mye følelser underveis i jobbing, men... Jeg vet ikke om det var et svar på spørsmålet ditt,
0: men det var det svaret du fikk. Tusen hjertelig takk til deg, Simon Strenger, for at du takk. kom. Takk.